0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los lunes a la noche. Comienzo del martes acá con mi amiga y compañera nacional, Luciana Vázquez. Luciana, ¿cómo estás, querida? ¿Qué
1: tal, Gustavo? todo bien? Hace
0: mucho que no te pregunto por el...
1: Está ahí. Ya sabes, bueno. no
0: hace falta ni que te no, lo diga. No, no,
1: y, Estás y, en que, falta por y, la carita y que, que... los buscés. oyentes deben saber. Así Absolutamente. Que no la ¿Cómo acabamos. está... Paul Broker, Power Broker, el Power
0: Broker, el libro sobre Robert Moses que hace
1: está bien, lo sigo leyendo muy pausadamente sí. todos los días Podemos hablar paginita. de algún progreso. Sí, 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 sí. Porque estoy leyendo, me propuso por lo menos todo, todos los días leer ah, to... una página, ah, bueno. pero leerla y tomar nota, pensarla, sí, sí. porque o sea, son me, seis
0: horas de por día,
1: <risa> más o menos.
0: <risa> bueno, pero sí. Pero sigue.
1: te cuento otra cosa. Empezando ser literario
0: espectacular Me habían mencionado que con,
1: Santiago con Santiago
0: Con Santiago, ¿cómo, ¿cómo evitarlo a Santiago? ¿Cómo?
1: Así que vamos a ver. De... Aparte es
0: un gran productor de publicaciones. Bueno, no él. sé si
1: será el caso en mi futuro, pero, bueno, pero es interesante. Qué bueno. Tuve una clase. ¿Y? No, muy interesante. No, que Todavía que no llevé no nada porque era la primera clase claro. y, y muchos muchos este, muchas personas ya vienen desde el año pasado desde claro, claro. antes. Eh, pero bueno, había que escuchar lo que los otros leían y, y ver cómo funcionaban esos textos y aportar y pensar y así que la, el próximo sábado, el 24 creo que es, sábado... Y cada 15 días. Y cada 15 días, en este caso, me toca llevar un texto de mi producción. Ah. Y hay una especie de campeonato que tenés que... Todos los distintos grupos que tiene, sabemos que Santiago León, sí, sí. tiene una producción en masa de sí. en serie de, de, de talleres, tienen que producir por día, cada integrante, 3.000 caracteres este, de escritura. Ajá. Que a mí me parece un montón, 3.000 caracteres sí, sí. de escritura, de narrativa. Y no importa la calidad. Así que es una especie de semana de, de campeonato este, que es la otra semana.
0: Para vos, no importa la calidad, me parece que no debe ser una libertad muy grande porque sos me, obsesiva. Me y... pareció
1: que 3.000 caracteres era un montón y, y Santiago me dijo, no, no, pero no importa la calidad, tenés que escribir lo que salga. Así que vamos a ver, todo un bueno, todo... apelar. te iré contando, te iré contando. Se puede
0: apelar el flujo de conciencia eh. siempre. Bueno, hoy tenemos una amiga acá para conversar, es editora de Infobae Cultura, es una periodista de mucha trayectoria, mucha política internacional, es una persona que queremos mucho, que es Inde Pomerani. Inde, gracias por estar aquí. Muchos acá, años ¿eh? también, decir. No, no, eso no lo dije, un poquito estaba implícito, pero como yo siempre soy el más viejo de todos, es como que no me preocupa demasiado. Esa es una ventaja para ¿eh? mí, ¿ves? Sí sí. sí, sí,
2: exactamente. Gracias, gracias por invitarme, chico. Qué
0: tremendo esa, esa época de la vida en que vos eras el más chico de los grupos y de repente empatás y de repente Superás. todo el mundo es más viejo que uno. Al revés. Eh, más joven, digo, sí, sí, no, Ojalá te, fuera, Es la ilusión. Es, la ilusión. es la, ilusión. la ilusión.
2: Exactamente, sí, tal cual. Llega ese momento y hay que, hay que llevarlo, ¿eh? Eh, es, eh. Es,
0: un, es un tema que digamos que cuando vos todavía no tenés mi edad eh, empezás a pensar, bueno, las cosas que ya no haces, lo que... Como que todo tiene una, una... Pero eso va
2: llegando igual, porque naturalmente son como distintos momentos. También depende de la vida que uno tiene, pero suponete yo tengo tres hijos. Sí. Fui, fui a, a la vez fui viendo cómo era de, dejar de tener hijos en el secundario, dejar hijos primero en el jardín, después me quedaba alguno, claro. hasta que ya no queda ninguno que me vayan a llamar nunca de ninguna institución, porque ahora ya son todos andan por ¿Tien? ellos mismos.
0: ¿Y tienen edades más o menos parecidas? El más o...
2: grande no, el más grande es bastante más grande, porque tengo uno de 30 y tengo dos de 21 y 18. Ajá. Los dos más chicos sí crecieron claro. juntos, pero el más grande no. Y entonces, claro, cuando el más grande ya era grande, yo todavía tenía los dos más chicos. Claro. Hasta que llega un momento que ya nada de todo ni, eso. Son ni... señores por las suyas. Claro,
0: eh, ¿cómo se llama? autónomos. autónomos. <risa> este Bueno, yo tengo uno de 24 y uno de 7. Claro, yo hice claro. una una segunda...
2: Administración. El, la segunda sí, administración me
0: vino bastante Como demorada. diría
2: Matilde Sánchez, AM y FM.
0: Es muy buena esa, es muy buena.
2: Porque son dos frecuencias
3: diferentes.
0: Entonces, a, a los 50, volver al óleo calcario no. en su momento fue... Este, pero fue divertidísimo también, ¿no? Claro. Pero bueno, cosas que re reflexiona la gente de mediana edad. Como, sí, ¿no? Mediana edad como vos y tercera Yo edad. Yo no aporto como... nada
1: porque soy muy joven. Muy, joven. muy joven,
2: Pero es lindo estar con gente joven joven, a mí me gusta estar con gente bueno, joven.
1: Bueno, yo no soy tan joven y tengo esa sensación de que los colegas son muy jóvenes, sí, la mayoría son.
2: de los colegas claro. hoy son muy jóvenes. Igual es interesante estar con gente joven, revitaliza bastante. ¿no? Totalmente. Eh, uno a, a veces uno se asombra de que ciertas cosas que para uno son completamente naturales ellos no, no conozcan, digamos, enciclopedia que para uno es completamente habitual y sin embargo se te quedan mirando de algo que para vos es obvio, sí, sí, claro. pero es importante cuando vos trabajas con gente joven porque es el registro que vos no tenés y vos a veces de pronto estás titulando o poniendo el foco en ciertos materiales que tienen que ver con tu generación, pero que los nuevos lectores no
0: Exactamente. casan una. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la madurez es eso, darte cuenta de que no todo el mundo es como vos, sí. ¿no? De sí. de que en realidad hay capas geológicas de gente que... Sí a las cuales tu lenguaje no le llega o, o están hablando otras cosas, sí. de cosas que uno no conoce, digamos. ¿no? Sí,
2: pero al, al ser grande también creo que la idea de popularidad tiene otra, tiene otra mirada, digamos, tenés otra mirada sobre lo que es verdaderamente popular, porque algo que es verdaderamente popular atraviesa esas generaciones. Cuando vos decís Marcelo sí. Tinelli, no tenés nada que explicar, no. claro. vos decís John Lennon, no tenés nada que explicar. Sí, sí, los explicar. Beatles han quedado, claro, o sea, ya pasaron 50 claro. años y siguen. Y ahí sí sabés que de eso podés siempre. Claro. En cambio, lo otro, de pronto, lo que es muy popular para ellos, a vos no te llegó claro. y no te va a llegar si no te lo cuentan tus hijos o tú.
1: En completamente, claro, claro.
2: completamente. Entonces, ¿cómo construir también desde nosotros, desde la prensa, algo que trascienda un poco eso para poder trabajar claro. cómodamente? Bueno,
0: metámonos en, en tu laburo que me interesa mucho de editora de cultura en, mm. en Infobae, digamos. ¿no? ¿Qué público tenés en mente porque info es una cosa nueva no uh -huh. este es un medio que no tiene un soporte en papel picó en punta mucho antes que todos uh -huh. tiene está número uno en, lo, en los sites de en la, en la cantidad de visitas o sea le gana clarín la nación es como una cosa que Adad creó un poco de la nada y lo, lo puso ahí. Mm. Y, y nada, para todos pasó a ser una referencia muy fuerte. Y, y bueno, incorporó cosas e incorporó cultura. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es tu...?
2: Llevamos un año haciendo cultura como sección, porque no existía. Es decir, existía el tag cultura y, y había notas que los claro. redactores y los editores entendían que iban a cultura, pero no había una cabeza de cultura. Así que llevamos un año haciendo cultura, febrero del año pasado. Y lo que teníamos en claro cuando arrancamos es que Infobae es un sitio muy popular para todo aquel que busca breaking news, noticia bizarra, sí. eh, 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 farándula, eh, pero cultura hay que crear una audiencia. Claro. Y entonces... ¿cómo? Había un
0: desafío ahí.
2: Eso era lo que a mí me interesaba, porque además... Eh, yo me formé, y Gustavo lo sabe, me formé en el Clarín de los 90. Claro. Que también era interesante porque era una etapa no fundacional, pero refundacional del diario en ese momento más popular. Y entonces no deja de ser interesante tratar de ver cómo le llevas a aquello que vos sabés que es importante a gente que le tiene miedo eh, en cuanto encuentra la palabra cultura, le aparece como el prejuicio de eso no es para mí. Lo primero que pensamos fue, que, o, o que pensé, fue que yo quiero una sección en la que quepa John Cage y Roberto Fontana Rosa. Uh -huh. Ese rango así amplísimo claro. de nacional y de extranjero. Que quiero eh, llevarle al, al público de Infobae todo lo que está pasando afuera y que que parece relevante, y todo lo que está pasando acá, a veces lo que no es tan relevante también, porque mm. lo que está pasando acá hay que llevarlo. Nosotros hacemos, además, eh, cultura para Infobae América, sí. que es el Infobae que se ve por fuera de la Argentina. Sí,
0: sí eso yo contaba, que vos, vos vas a Colombia, uh -huh. y siempre me pasa lo mismo, que pongo Infobae, que es un como un reflejo que tengo, y digo... ¿Qué poco está pasando en Argentina? pues ¿Todo Venezuela? Claro, es porque se tea automáticamente Ajá, así, la Tenés que buscar la, la pestaña de Argentina,
2: de Argentina cuando estás afuera. Pero entonces lo que hacemos es tratar de pensar materiales, incluso materiales que están en la Argentina, pero los pensamos como si fuéramos el New York Times contando cosas que pasan en el MoMA para el público. Por claro. ejemplo, una muestra como la de Weiwei. Está ocurriendo sí. en Buenos Aires, acá nomás. Pero la, ¿qué diferencia hay entre Santiago del Estero y Santiago de Chile, por ejemplo, sí, o Montevideo? No van
0: a ir ninguno de los dos.
2: O sí, de pronto están claro, viniendo, claro, o está claro. viniendo un, justamente un turista colombiano y sí. tiene que saber que hay una muestra de Huey en Proa, por ejemplo. Entonces, Pensar eso también es un desafío. Resulta claro. interesante, pero es un desafío también llevarlo adelante y que no quede impostado poner Buenos Aires en el medio del texto claro. que uno está escribiendo en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Y Así cuando, que son múltiples los desafíos. ¿Y cuando
0: elegís escritores para entrevistar, sí. los sí. argentinos tienen prioridad por, por cercanía? ¿o?
2: Bueno, son los que más fácil se nos dan también para entrevistar. Claro. Pero, pero hay fue... muchos
1: también en España, viajan bastante. Bueno. Hay, es... ¿Vos has estado también sí. Pablo? Este... Lo,
2: lo que estamos consiguiendo es que, y lo conseguimos bastante rápido, es que se impusiera que cuando hay eh, organizaciones, tanto estatales como privadas, que arman viajes por alguno de sus productos, invitan a los diarios principales, Infobae ya está entre los sí, sí. medios principales para invitar. Claro. Es decir, si no, lo que se obtiene, nada, es un trabajo más de gacetilla tradicional, uh -huh. pero las entrevistas y demás se dan...
1: A mí me así. pasa con la sección, para mí la sección de cultura infoba es la más interesante de, de los medios actualmente. Me lo, me lo
0: dijo cuando vos no estabas así. Que <risa> es verdad.
1: Y, y, y por, por un motivo casi técnico, que es, la exten no tienen miedo a la extensión ah, de no, las claro. notas. Las notas son larguísimas las entrevistas, las notas, los perfiles, las críticas, y eso lo hacen muy interesante, es decir, aprovechan la, la eh, infinitud del espacio digital, de alguna manera, sí. para hacer textos muy ricos, se dan todos los permisos.
0: Sí, las entrevistas pueden ser largas Lari, también. Pero
1: muy largas, pero real, pero realmente para mí eso es una diferencia sustancial porque en un texto largo encontrás muchas lecturas, Pero también te habrás
2: encontrado con que tiene más ilustraciones de lo habitual claro. y con que tiene párrafos más, tratamos... Incluso con aquellos que les cuesta mucho de explicarles que es necesario que los párrafos sean más cortos. Se necesita respirar más en, la, uh -huh. en, lo, en, lo, en lo visual. Claro. Uh -huh. Entonces, por eso tratamos de utilizar todas las herramientas que tenemos a mano, desde destacadas hasta todo lo que sea negritas, itálicas. Todo eso es una Cierto, construcción es como, muy nueva ¿sí? que estamos haciendo. Porque vos pensás que, a diferencia de lo que pasa con el papel, no hay recuadros. Claro. No hay recuadros, no hay Era... texto más grande y texto más chico. Todo es un texto grande.
0: La jerarquización no hay... del texto, que es un, una de las herramientas del papel. Vamos a seguir ahora hablando con Inde Que Estamos en Resaltadores, estamos en M870 Radio Nacional.
3: Oh, <laughs> oh,
0: Laguna, Resaltadores Muy bien seguimos en Resaltadores estamos en AM870 Radio Nacional estamos hablando con Inde nuestra amiga Inde Inde Pomeranic que es la editora entre otras cosas ¿no? pero hoy la estamos interrogando sobre eso es la editora de cultura en el sitio más popular de la Argentina que es Infobae me interesa mucho el, la génesis digamos porque Adad o alguien importante pensó que cultura tenía que estar cuando no era el, la especialidad de la casa y, por, y cuando la cultura por ahí no está atravesando su momento más rutilante en cuanto a popularidad.
2: A ver, tendría que hablar Daniel Adad, ¿no? Pero en principio yo creo que a veces se dan como ciertas coincidencias, eh, yo no me conocía con Adad, a pesar de que somos de la misma generación, nunca habíamos trabajado, uh -huh. yo no había trabajado nunca con él, ni para él. Eh, pero sí trabajé con su esposa, uh -huh. eh, como directora editorial del Grupo Vida, que es eh, un emprendimiento, de, digamos son, es un grupo de varios emprendimientos digitales. Eh, y ahí fue que yo lo conocí. Y eh, cuando finalmente yo decido irme del de, de Grupo Vida, es cuando él me hace la propuesta de, de trabajar en Infobae. Estando en Grupo Vida, creamos grandes libros. Sí, me acuerdo. Que es un, sigue existiendo como un, lo que se llama un vertical, que se hace por fuera de Infobae, pero ahora teniendo cultura en Infobae, trabajamos juntos con Patricio Zunini, que es el editor de grandes libros, que son notas que salen tres, cuatro veces por semana, una nota por día, y que tienen que ver con libros, y generalmente con libros que se pueden conseguir en formato digital.
3: Uh -huh.
2: porque justamente la idea es era que Grandes Libros aparecía como, como, la, digamos, como el, el medio por el cual se podía ver qué tenía este grupo en el que yo estaba trabajando. Todo esto es para decir que yo ya trabajaba de algún modo indirectamente para Infobae haciendo este sitio. ¿Grandes Libros? Grandes Libros. No había, como les dije recién, editor en cultura. Y cuando nos ponemos a hablar con Adad, que bueno, a ver qué podemos hacer, qué sé yo, yo le propuse hacer una sección de cultura porque Infobae no la tenía. Claro. Y me parecía que, que le estaba faltando al sitio porque ya había llegado como a un cierto punto en relación a un determinado público y era muy interesante pensar en crear una audiencia diferente, uh -huh. salir a buscar un público de cultura. Y eso yo también estaba acostumbrada, como te decía antes, les decía antes, con lo de Clarín, porque en la época en que yo trabajaba en Cultura y Nación de Clarín, cuando colaboraba el señor Gustavo Noriega, <risa> en esa época... Éramos el, tan jóvenes. Éramos muy jóvenes, pero además... As, eh, competíamos con la Nación que sí tenía un público de claro, cultura claro, o sea los libreros te decían acá vienen con la página del suplemento de la nación
3: claro,
2: y nosotros en el suplemento ese de Clarín que, Tenías dirigía, que generar había eso. que generar algo parecido y se hizo bastante ruido era cuando lo dirigía Jorge Alperín y estaba Marcelo Pichón Riviera en la claro, parte de literatura claro, uh -huh. y nada de ahí salió de algún modo se hizo muchísimo ruido con autores como Paul Auster, como Martin Amis eh, todos los autores ingleses de esa época eh, yo tengo la sensación de que nosotros en Clarín lo vimos antes porque la estaba como envejecido tenía claro, ese público claro. pero estaba como envejecido estaba la tradición entonces, como no puedo volver a ser joven, quise volver a hacer algo parecido, <risa> <risa> supongo yo. Y ahí el es que más o
0: menos lo mismo y, sí. y Adad lo entendió. Le, de... Se
2: súper entusiasmó, le encantó porque tampoco había... Es decir, eh, Infobae se ocupaba un poco de cultura, un poco de arte, un poco, pero no había una sección que llevara todo uh -huh. eso. Y la verdad que el crecimiento es enorme porque y... también entra espectáculos en esto. Claro.
0: Hacemos un balance del año entonces, como Yo ¿cómo te diría
2: es? que muy rápidamente se instaló en las redes, muy rápidamente porque como es un sitio digital es mucho más fácil entrar sí, sí. ahí. Eh, rápidamente se instaló en lo que tiene que ver con la industria con las industrias culturales, tanto en literatura como en arte, y últimamente mucho en espectáculos, porque como no hay una sección eh, convencional de espectáculos en Infobae, porque está Farándula, que es show, y están los, digamos, los tanques de cine y demás, pero nada del Colón nada del Cervantes, nada del teatro de pronto comercial, pero más serio, todo, y, y, y miradas sobre cine que no sean las de la crítica del estreno, todo eso lo estamos llevando también nosotros en Cultura, y entonces claro. tenemos gente como Hernán Shell que está escribiendo
0: un genio que... Un de discípulo de Noriega. De me haberlo sacado. Era un tipo que tenía destino de asesino serial o homeless. Este, y el amante lo convirtió en uno de los mejores escritores. de Argentina. Es buenísimo. ¿no? Lo que, las ideas que tiene... Es una. Bueno, no vamos a hablar de Nansel acá exclusivamente. podemos, podemos pero, pero tenemos. Tiene, es un sí, generador de ideas. Es muy bueno. Increíble, increíble. Yo lo
2: conocí en Radio Ciudad, que estábamos claro. juntos en la radio, y a partir de ahí también lo invité. Pero de pronto tenemos ahora empezó a escribir para nosotros Diego Fisherman de claro, música, sí, lo, sí, lo cual sí. empieza nada, empieza Leo Despósito escribe también de sí, cine sí, para nosotros. Eh, ¿Tiene la
1: idea de absorber talentos, ¿no? De otros mira, lados o que están ahí un poco desperdigados, ¿no?
2: Eh, al principio yo iba a buscar, debo, uh -huh. de, debo decir, y en este momento, por suerte, no. Por uh -huh. suerte, eh, imagino que es por el tipo de gente que está escribiendo que hay otra gente que también quiere estar, por esto que mencionaba Luciana antes, en relación a que se puede escribir más largo. Claro. No es que cualquiera escribe cualquier cosa, cada no, nota no, se no. conversa. Uh -huh. claro. Pero cuando me dicen cuántas, cuántos caracteres, yo digo que el, el, la única digamos, directiva que tenemos es el criterio. Claro. claro. Y la verdad sí, es sí. así, ahí no te quedan para ser, mucho. Y no vas
0: para. a hacer 30.000 si hay poco que decir. Y, y...
2: No, y 30.000 igual es como una especie de enormidad. Sí, sí. Sí, si sí. como ilustras 30.000, si tenés claro. que repetir
0: las fotos, sí, sí. sonaste, ¿no? Claro, claro. Hablando de fotos, una de las cosas que me fascina de Infobae son las producciones fotográficas, ¿no? Que han, es como un género nuevo que solo se podía dar en, en Internet, En, en digital, ¿no? claro. Hubo uh, un caso, yo creo que vos lo vas a recordar, Inde. Que fue el, los funerales de Ernestina de Noble. Sí. La producción fotográfica, claro, no tenía no tenía más que los epígrafes, ¿no? pero periodísticamente era extraordinario. Claro. Extraordinario. Cómo estaban vestidos, las caras. Son fotos en alta calidad. Digamos, sí, se buena. llama
2: Fotos al 100 la sección.
0: Fotos al 100. Sí. Excelente, digamos. Que ¿no? digamos,
2: uno puede armar desde cualquier sección, puede decir si hay un evento. Eh, además de hacer las notas de la sección propia, hacemos una galería, unas fotos al cien. Sí. Y entonces hay gente que especialmente hace eso y los editores y redactores de las secciones eh, particulares acompañamos para, para el tema de los epígrafes. y demás. Claro, ¿no? claro,
0: porque es realmente muy espect... Me acuerdo en, ese, en particular, esa era... Digamos, tenía, tenía una cantidad de información extraordinaria, era lindo de ver, tenía una calidad... No, buenos fotógrafos, por, por otra parte, así que era se me hizo como una es como que estoy esperando el dron de Infobae. El dron de claro, un clásico. <risa> otro ya. clásico. Sí, y que las, también
2: lo llevamos de pronto a las ferias.
0: Eso te iba a decir, que sí. esto... Digo, ahora estoy esperando las 47, porque además ponen números primos, sí. que es algo que me vuelve loco de felicidad. <risa> las 47 fotos de la Feria del Libro, sí, porque sí, ahí sí. también va a haber un material... Sí. De... Para
1: mí es impar ese número, en principio. No sé si es primo. No, no, los,
0: los números primos es algo que a mí me... ¿Por qué 100 fotos? Y pueden ser que las fotos sean un número que no sea difícil por ninguno, digamos. ¿no?
2: Eh, lo, la verdad que lo que pasa con Infobae, además, es que vino a ocupar un espacio eh, que compite con todos y no compite con nadie en un punto, me parece a mí. Y que uh -huh. eso es lo que también lo hace atractivo en este sentido. Uno creció profesionalmente en medios en donde había que cuidar, bueno, no, y no le vamos a dar esto a, a Fulano, que es la competencia. En Infobae sale todo. Claro. Y esto que vos estás mencionando es un caso emblemático. Digamos, el, el, los funerales de la, de la señora Ernestina Herrera de Noble, en Clarín, naturalmente van a salir, pero van a salir sesgados porque es
0: la dueña lo, de Clarín. Lo que se puede y lo que no se puede.
2: Y en, en el diario La Nación también vas sí. a porque justamente hay una es la relación
0: claro una relación muy fuerte entre uno y otro y
2: en cambio en infobae que además es un sitio que es muy respetuoso en general de los medios eh, nada sale con la naturalidad de bueno haga, vayamos y veamos quién estuvo claro qué es lo que quiere ver la gente finalmente Inde, ¿no? vos
1: que sos una periodista de muchos años y editora y conoces la las redacciones y la sensación de propiedad que los periodistas tienen en relación a sus contenidos. Sí. ¿Qué pensás de, de ese uso libre que hace Infobae de notas de otros medios sin citarlas? Que a veces a es veces, una queja de algunos colegas.
2: Mira, eh, particularmente no, no estoy tan al tanto de eso. Yo, porque lo que a nosotros nos pasa es que nosotros citamos absolutamente sí. todo. Yo creo que lo que pasa, esto que estás mencionando, tiene más que ver con el mundo digital, en todo caso. Y con lo que hace, eventualmente, cada colega, te diría, no es una cosa, digamos, no es una instrucción... Al contrario, lo que yo estoy mencionando es que justamente se puede citar sí, todo sí, sí, y sí. se dice todo. En el caso de Infobae, al revés, también pasa que usan los materiales y que lo único que uno pide es sí, usen todo, todo libremente, no se vende nada, todo es libre, sí, 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 pero sí. se tiene que citar. Claro. Eso yo creo que tiene más que ver con un aprendizaje, con una pérdida de códigos por falta de enseñanza, que, que por algo de picardía, uh -huh. sinceramente te digo. Uh -huh. Me parece que hay montones de cosas que nosotros, los viejos periodistas, tenemos claridad en cómo se hacen las cosas y que los más jóvenes que por ahí solo se iniciaron en el mundo digital no lo saben porque además nadie se los dijo. Claro. Cada
0: claro, además es un mundo nuevo donde todo es posible. Por eso. ¿No? O sea, sí. lo, subís, o sea, cualquiera puede subir una foto, ¿no? Sí, porque sí, tenés sí. un poquito de práctica, tenés Lógico. la habilitación, subís. Y así es todo el tiempo, las redes sociales, estás usando los memes de otro, las fotos de sí, otro, la idea es como de una nueva... Todos de todos, ¿no? También, sí, sí, ¿no? es como sí. Es una nueva cultura.
1: Ahora, ¿no?
2: convengamos que en el papel también uno conocía colegas que tomaban de todos lados sin citar nunca y armaban un Frankenstein propio como si hubiera sido todo idea propia y como si además fuera mucho más interesante la creación de ideas que de pronto haber leído 15 libros y contarle al lector claro. qué es lo mejor que tiene cada sí, uno sí. de esos 15, francamente. Claro, ¿no? pero sí, claramente
0: sí. esa persona estaba contrariando las reglas Exacto, del, claro. del periodismo. Digamos, no estaba haciendo algo que no, sí. que no se hace. Ahora, en cambio, hay como un tenés que estar bien... Bueno, estamos en una época en que las reglas todavía no terminaron de escribirse, digamos.
2: ¿no? Y bueno, de hecho en las redes, que nosotros estamos bastante...
0: Sí, claro. eh,
2: Uno eso lo ve y, y de pronto uno es. Decir, ¿y eso de dónde
1: salió? Hay gente a la que ni le importa de dónde claro, salió. Claro, claro. Sí, 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 sí. Totalmente, sí. ¿Te sí, sí. pareció? Ese es el tema, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese prurito es de quienes trabajamos prur... desde, desde hace muchos años. Y ¿sí? el prurito
2: que están teniendo los medios, en todo caso con Facebook y Google, claro. que trabajan con lo que trabaja, digamos, con lo que produce uno Claro. también, ¿no? Empiezan claro. como nuevas reglas. Sí, sí, sí.
0: Vamos sí. a hacer Seguir hablando con Inde Pomerani y ahora le vamos a estar preguntando por ella como, como escritora y como lectora, que es una de las cosas que más nos importan acá en Resaltadores, un programa sobre libros en AM870 Radio Nacional. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional. Seguimos con Resaltadores. Muy bien, acá con mi amiga y compañera Luciana Vázquez seguimos conversando en Resaltadores con Inde Pomeranic, Amiga, no bueno, nos conocemos tanto, pero hay buena relación y compañera todavía no, pero ya...
1: En cualquier momento. O sea, ya llegará.
0: <risas> Meditó Me notas en, en Cultura y Nación, uh -huh. así se llama. ¿no? Así ¿no es. es. Escúchame, contame un poco tu, tu actividad como lectora y en particular si tu actividad como lectora se modificó a partir de que te dedicas a Cultura, digamos, no en Infobae.
2: A ver, como yo soy licenciada en letras, ¿no? Entonces, eh, Partamos de claro,
0: un nivel alto.
2: No, no, no. A lo que voy es que siempre leí y, y elegí una carrera que tenía que ver con que era lectora y era mm. lectora de literatura. Después, como me interesaban otras cosas, me convertí también en lectora de ciencias sociales y, y, y lectora de política. Y con el tiempo, cuando me cambiaron digamos, la sección en el diario Clarín con internacionales, se me abrió otro universo. Si vos me preguntas hoy qué me gusta más, sería muy difícil para mí uh -huh. eh, decirte. Y de hecho, creo que estoy viviendo en este momento, soy una doña flor perfecta con dos maridos. <risa> Tengo mi programa de la, la televisión, de la televisión pública. pública los sábados, donde hago política internacional y todos los días hago cultura en Infobae. Con lo cual, me vuelvo un poco loca pero hago todo lo que me gusta uh -huh. leo mucho de todo tipo de libros me gusta mucho leer literatura por las mías pero mucho de lo que leo por las mías también es porque soy curiosa y me gusta ver las novedades claro. con lo cual me sirve también para mi trabajo sí, sí, sí. Eh, lo que me gusta Me gustaba mucho Unas columnas que hice Durante unos años En el diario La Nación En donde ahí sí No tenía ah, que seguir sí. agenda
0: ¿Qué era? ¿Los sábados? El... Los lunes Los lunes
2: Tenía así la, la contratapa Que se llamaba manuscrito Que todavía existe la sección Yo tenía los lunes Varios años Y también hacía Unas columnas Para enfoques Que se llamaban Vidas prestadas Y lo que me gustaba Era que yo ahí Podía meter Lo que me gustaba sí. No era necesario Sí, a veces había actualidad Pero no tenía que seguir La actualidad rabiosa
0: A mí me Déjame meter ¿Sí? este, Una interrupción eh, me daba un poco de vértigo esa, esa sección porque parecía que podías escribir de cualquier cosa entonces yo me imaginaba en ese lugar y no podría escribir nada si no tengo una restricción este... Eh, Andá para aquel lado, eh, me, 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 como que la posibilidad total me, me anula. ¿Vos te sentías cómoda con eso? A
2: mí me pasaban las dos cosas. Por un lado era como un loop permanente, porque mientras yo estaba acá haciendo este programa de radio, estaba diciendo, esto puede ser, <risa> servir para la columna. Todo, este sí. libro que acaba de mencionar, Luciana, voy a mirar qué es que puede servir para claro. la columna. Todo puede servir para la columna. Entonces había como una cosa de preparación semanal. Ahora yo me sentaba... Y en general ya salía. Siempre tenía dos o tres cosas que estaba... Ya tenía como la estructura de los 4.500 caracteres que me daban cuatro párrafos largos. Uh -huh. O sea, yo ya había encontrado... Y, y, una
0: mecánica. Porque encontré un tono. a ah, Eso es lo más importante.
2: En las columnas lo sí. más importante es encontrar un tono. No es lo mismo que cuando haces notas que puedes llevar 15 o 20 párrafos. En una columna que suele ser más corta, el tema de tener un tono eh, hace que uno se la puede como imaginar incluso leída en voz alta. Uh -huh. ¿No? Y, y también me pasaba que esos cuatro párrafos a veces... No siempre empezaba por el principio. O sea, no siempre lo que yo empezaba escribiendo claro. era lo que quedaba al
0: principio. Había piezas que se podían se llegar a, a mover. Sí,
2: se movían. Eso fue muy interesante. Generaba angustia también. De pronto, no tengo esta semana, no tengo nada, esta semana no se tengo va nada. se acercando
0: el deadline. <risa>
2: Exacto. Pero más o menos funcionaba porque en el medio aparecieron viajes. Los viajes siempre son, en claro. ese sentido, muy estimulantes uh -huh. para, para el tipo de periodismo que hago yo. Siempre hay algo para contar ahí. Siempre va a haber algo. Y como además, siempre esas columnas mezclaban mucho del yo. Y mucho, digamos, desde la propia anécdota familiar, o de la anécdota cercana que vinculaba, o con alguna película, o nueva, o que ya había visto, o que había vuelto a ver, o que me proponía ver especialmente. Digamos, en general se fue armando. Me gustaba hacer eso. Todavía en Infobae no, no algunas de las notas que hice tienen ese tono, pero todavía ese, esas columnas. Te falta no
0: encontrar ideas. No el... sí.
1: Indre, ¿hay algún libro que estés leyendo? Hoy o algún sí. autor que te interese hoy en particular sobre el que te gustaría escribir una columna de ese estilo sí. ¿cuál sería?
2: estoy eh, leyendo un libro que se llama Apegos Feroces de Vivian Gornick que uh -huh. es una norteamericana que en realidad es un libro que salió en los 80 ella es una periodista feminista y que por todo lo que está pasando ahora sexto vale. piso claro en España y en México lo sacaron y llegaron acá los, los ejemplares que suelen llegar que no son muchísimos de sexto piso pero que se consigue y que es la relación es, es el tema que es la relación madre-hija que sí, es como claro, el sí, sí. tema al que sí, sí. por lo menos yo vuelvo Ina permanentemente inagotable sí
3: Sí.
0: Eh, Inde, hace unos días escribiste un tuit medio enigmático, era como que tiraste así una cosa sobre la literatura del yo y no me acuerdo qué otra cosa, pero como una cosa muy severa, era como que estabas mm. harta de, mm. de eso. ¿Me, me desarrollas un poco la idea?
2: Sí, tenía que ver con el tema de, del autobombo, ¿no?
0: Ah, auto, eh, literatura del yo y autobombo.
2: Ah. Que es un poco, es un poco mezclar esto que se está hablando bastante de la autoexplotación. En el sentido de que vivimos en un momento en donde si nosotros no contamos lo que estamos haciendo, nosotros nos tenemos que poner la mochila de lo que hacemos para vender lo que hacemos. Uh -huh. Independientemente de que estemos trabajando en medios que, que so venden bien.
0: Somos todos cuenta cuentapropistas.
2: Pero somos todos de algún modo cuenta cuentapropistas porque cuenta nuestro nombre. Claro. Eh, sobre todo en este momento de las redes sociales en donde sí, todos sí. somos además nuestro propio medio. Sí, sí, sí. Uh
3: -huh.
2: Pero eso tiene un límite, porque yo puedo leer gente que hace eso y que me... Yo puedo leer a Andrés Malamud todos los días, todo el día, y me voy a divertir, entretener, voy a aprender. Sí, sí. No son todos Malamud, flaco. La verdad es que no son todos Andrés Malamud que tienen una idea detrás de la otra. Claro. no sí, sí. Lo mismo con lo que está pasando ahora con el tema... Particularmente tenía que ver con algunas mujeres que, que, que están copando la escena y que yo digo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si había efectivamente feministas tan inteligentes y tan interesantes. Vayamos a hablar con María Moreno. Hablemos claro. con María Moreno. No hablemos con gente que nunca existió y que ahora encontró un espacio en donde desarrollar sus ideas, necesidades, reclamos, quejas. ¿Qué? No me... O sea, literatura de yo para Nausgard Claro. No cualquiera. No me importa cualquiera que me Cualquier cuente yo. cómo le cambia los pañales al hijo. Por claro. supuesto. Claro, claro. Eso pero pero las redes,
1: ¿no fue un aporte de las redes sociales y de Twitter en particular la posibilidad de democratizar la distribución de poder de esas voces? Hmm. ¿No estás resistiendo a esa sí. democratización? Exacto. Sí, exacto.
0: <risa> claro. Orgullosamente. Okay. Sí.
1: sí, porque yo soy muy
2: democrática con algunas cuestiones, sobre todo en los sistemas políticos. En otras cosas no soy tan democrática. Cuando escribo una nota y nadie, desde, la, desde el anonimato mayor, me agrede, me, me calumnia, dice que lo que yo estoy escribiendo es una mentira y manda a mi familia a una cámara de gas, no puedo ser democrático.
1: No, no, está, está clarísimo. ¿no? Si no me refiero a ese tipo de intervención, ¿no? No, ¿no? Ah, pero vos que te, te referís a...
2: Te estoy hablando un sí, poco de cada sí. cosa, digamos, porque para el caso es lo mismo. Hablo de autoridad, de algo que uh -huh. tiene que ver con la autoridad. La autoridad la tenés o por conocimiento o por experiencia, ¿no?
1: Por lucidez... Sí. Viene también, de conocimiento y la experiencia. Okay. O, o una de las dos. Claro. Uh -huh. Pero nadie
2: es que creen que la picardía de escribir, ahora ya no son 140, pero digamos de ser rápido y ágil y hacer este, tweets como, como, eh, como si estuvieran en Mad Men, pero hacen tweets, digamos... <risa> Y, y no son, pero sinceramente sí, sí, sí. y entonces todo y, y detrás van todos porque detrás de eso y detrás de que de algo que se contó que se dijo o una pelea o una discusión van y vamos todos sí, sí, sí. y hay un momento que digo basta viste no me interesa pierdo mucho tiempo ahí y no me queda tanto tiempo para leer todo lo que tengo ganas porque me sigue pasando que sigo teniendo muchas ganas de leer mm -hmm. cosas no solo los clásicos sino que me gustan leer novedades. ¿Qué, ah, ¿Pero qué cosas? ¿Qué cosas te dan ganas de leer, por ejemplo? Bueno, te puedo decir lo que estoy leyendo ¿Dale? en este mismo momento. Estoy leyendo el libro de Bornick, estoy leyendo el nuevo libro Oraciones de María Moreno, porque la voy a entrevistar el viernes. Estoy leyendo eh, al mismo tiempo, tengo algo más acá pero llegan, llegan montones de cosas, llegaron los Bogotá 39, quiénes son los que se considera hoy como los grandes escritores latinoamericanos uh -huh. eh, tengo libros que dejé por la mitad, estoy leyendo El astronauta de Bohemia, que es una novela que me encanta que sacó Tusquets el año pasado, que es un, de un autor checo, cuyo nombre no voy a recordar <risa> pero que me resulta súper interesante pero al mismo tiempo la corto porque iba a escribir algo, pero aparecen otras cosas eh, tengo cosas para escribir de libros que acabo de leer, leí un libro que se llama La vegetariana, que salió hace unos años en Argentina en inglés, salió es un libro con que es un libro interesantísimo sobre todo cuestiones que tienen que ver con las mujeres pero que tienen que ver con los cuerpos eh, y es un libro que está contado es interesante para los que eh, se, se enganchan con el cine porque está contado desde tres puntos de vista diferentes uh -huh. entonces esa perspectiva también hace que como narración me interese, leí eh, no me acuerdo ahora cómo se llama pero leí un librito pequeño de Silvia Molloy sobre de lecturas que saca esa editorial nueva que se llama Persant, que tiene unas cosas preciosas sí.
0: todo el tiempo tengo cosas para leer
2: y además leo medios, Luciana sí, sí, sí sí leo Las tus cosas... notas Luciana que me interesan la única Era... que
0: sabe educación hay es que leer a ella porque si no, no decimos... sabe y sabe escribir sí, claro porque de
2: pronto hay gente que sabe de educación pero no sabe escribir para los tipos que no estamos en el medio de sí, la sí. educación gracias de
1: querida no, pero de verdad lo digo me gusta leer de todo leo política leo un montón eso que empezás a leer lo termina porque es mucho lo que estás comentando. Sí, haces? la mayoría
2: de las cosas sí, después hay mucho que no te estoy mencionando y que leo transversalmente, uh -huh. que leo, como decimos nosotros, en diagonal, que miro, que de pronto conozco bien quién es el autor y sé, porque en realidad lo leo para que lo lea otro. Es decir, le digo, esto, Luciana, esto... Eh, le vamos a hacer una nota al autor de esto sí, sí. y se lo doy a Luciana porque sé que es la, la persona claro. adecuada para hacerlo, por ejemplo.
0: ¿Y tenés una rutina de lectura o un espacio o, o es caótico? Mi
2: mayor espacio para la lectura es cuando me voy a dormir, que a veces me voy a dormir antes para en, leer. ¿En la cama? o sea sí, ¿dormís en la... Sí, sí, leo en la cama siempre.
0: Uh -huh. ¿Y físico o electrónico? Las dos cosas. Las dos cosas.
2: Y a veces tengo algunas experiencias de libros que los leo en los dos. Por ejemplo, El Gilguero de Donald Tart, que es un libro enorme. Sí, es claro. muy
0: difícil de sostener. Pero una de las
2: mejores novelas que se publicó en los últimos 10 años, lejos, lo leí de las dos maneras, porque cuando viajaba... Claro, eh, te llevabas me, me llevaba ser, el libro. la tableta, claro,
0: claro. Exactamente.
2: Está muy bien.
1: ¿Y a los libros los intervenís con lápiz, con fibra? Sí. sí,
2: y por eso hay en e-book también. Claro. Sí, sí. Yo es como, ten, tengo una necesidad física de resaltar, resaltadores. Sí. Tengo una, te estoy haciendo archivo. Re, tengo una necesidad física de resaltar del mismo modo que tengo una necesidad física de cuando estoy leyendo para alguna nota o para una entrevista, tomar nota uh -huh. física, o la mano, no, sí, sí, no sí. escribir eh, archivitos, sí, sino sí, tomar manuscritos. Nota. O sea. Manuscritos,
0: sí. Está muy bien. Bueno, nos queda un bloquecito para charlar con Inde Pomeranic acá en Resaltadores en AM870 Radio Nacional.
1: Soy Marina
3: Calabró y mi top 3 es bastante ecléctico. En primer lugar
2: les pongo La República de Platón porque es el primer libro vinculado a la ciencia política que leí y lo llevo en el corazón. En segundo lugar, un libro que me encantó, que se llama Todo sobre Stephen King, que es de Ariel Bossi. Y en tercer lugar, les pongo Mujeres en Peligro, de mi amigo Rolando Barbano, porque tiene que ver con la problemática de la violencia de género, porque habla de casos reales de la Argentina y porque, en definitiva, se trata de despertar conciencias. Besos.
0: Resaltadores,
1: con la conducción de Gustavo
0: Noriega. Muy bien, tramo final del Resaltadores de hoy. Estamos conversando con Inde Pomerani. Quedamos en que te llevabas el jilguero que pesa 6 kilos a la cama o te llevabas la, la tablet. No hay no hay este no hay lugar físico en la casa para leer el jilguero no, claro. este, físico sin... sin Sufrir, digamos, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con la escritura? Tenés, uh -huh. este, tenés dos tipos de producciones. Has sacado hace poco un uh -huh. libro relacionado con cómo se vive en el primer sí. mundo, este, pero que ya es una producción, bueno, es en colaboración. Con ¿no? Raquel San Martín. Con Raquel San Martín. Sí. Eh, es un libro, digamos, ¿no? Y tenés la producción de Infobae, sí. digamos, diaria, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo son tus rutinas? ¿Cómo, cómo haces?
2: La verdad que yo podría escribir más de lo que escribo. Es decir, lo que me pasaba cuando escribía para La Nación era que yo sentía que estaba como, de algún modo la palabra era subejecutada, porque Ajá. sentía que podía pensar cosas no eh, tenías espacio, y, y no podía hacerlo. Es claro. decir, que, que el lugar en el que yo estaba trabajando se perdía la posibilidad de que yo dijera cosas para que escriban otros, Claro. <risa> eh, para que trabajen otros, para que piensen otros, que eso es algo que además siempre me caracterizó. Eh, también me gusta producir el programa de televisión. Me uh -huh. encanta producirlo con los productores. Eh, ayudar en eso. Pensar los temas y pensar las personas para invitar. y Es algo que me gusta la producción. No por nada escribí la biografía de Blacky, muchachos. A mí
0: la me gusta la producción. Es genial! La productora argentina. O
2: sea, me encanta producir. Me encanta editar eh, en el sentido también de curaduría, pero también de producción. Eh, y en este momento... Es como por eso les decía antes que es como que estoy en un momento único en ese sentido, porque siento que puedo darme todos esos gustos, pero escribo menos. Uh -huh. Porque para escribir tengo que escribir en la redacción después de las 6, 7 de la tarde, cuando los teléfonos se calmaron, cuando todos se calmaron, cuando eh, ya, digamos. La histeria
0: <risa> se, general se bajó,
2: hay menos gente en la redacción. Claro. Eh, y. A, tengo esas dos o tres horas en donde muchas veces empiezo notas que se me, cuando las termino es ahí. Porque no, no soy muy lenta para escribir. Más bien escribo rápido. Ajá. Me cuesta más la eh, pensar y una vez que me senté a escribir, la nota sale. Sale. Bueno, también, también depende. De yo sufro, oh. pero, pero también depende qué material. Sí. ¿no? Es decir, cuanto más periodístico es, más rápido sale. Cuanto claro. más de elaboración, de algo más crítico, si se quiere. Si bien yo no estoy haciendo crítica como hacía. Estoy haciendo una cosa más impresionista, ¿no? uh -huh. o sea, como
1: ensayo, ¿no? Una especie de pero es que personal. ¿vos cuando
2: vas a buscar los libros hoy? No vas más porque alguien en quien sí. confiaste dijo este libro está bueno, sí, 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 sí. que porque alguien que no conoces en un sitio legitimado, pero que no conoces te no, ya no se lee eso. o porque ese
1: libro disparó una escritura interesante, ¿no? Un ensayo interesante de alguien, vos habías escrito la, la columna sobre la película que no te había gustado sí. y a mí me parecía mejor el ensayo de la película, no, no sé si me daba de, ¿De, de cómo era la película el
0: de Shape of Water de Ah, de la, la forma, del agua. La forma claro, del agua.
1: A mí me encantó la lectura que hizo Gustavo y el texto me daban ganas de ver la película, pero en realidad el texto era buenísimo de, de, en sí mismo. Entonces hay textos que te... te... Mejor
0: prescindir de la película si no, no modificas tu, tu impresión sobre el Me pasó
1: una
2: cosa muy rara con esa película, porque no era de las que yo quería ver, no sé por qué. Veía, la, veía el trailer y todo, y me resultaba una melía atractivo, me, me, me gustaba la, la estética y todo eso, pero yo decía, no, 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 Y la fui a ver y me gustó mucho más de lo ah, que mirá. imaginaba.
0: A mí me pasó exactamente la
2: Pero yo creo que tiene que ver también con eso. Porque sí. fui a ver, bueno, vamos. Mi marido dice, vamos a verla, vamos a verla. Y la verdad que me pasé un muy buen momento. Mira, eso me pasó.
0: Bueno, alguna vez habría que escribir el tema de las expectativas en la Exacto. valoración de las películas. porque es, Igual
2: que los libros. A
0: veces funciona a favor, a veces funciona en contra.
2: Como en la vida, ¿no? En la vida. <risa> sí. Exacto, pero con los libros es igual sí, también.
0: Pues sí. es que en El Amante había, era un clásico, llegaba una película, ¿no? Entonces apareció una privada de una película. Entonces, la primera oleada que iba a ver eso, la, esa película, más o menos tenía un consenso en una dirección. Inevitablemente, la segunda oleada, la que iba a la segunda privada, era totalmente al revés. Ah, qué... No era tan buena. O cómo dijeron que era un bodrio, este, si en realidad era buenísima. Claro,
2: que siempre hay que matar a los padres. Es, es tremendo <risa> eso, ¿eh? Pero el padre
0: es el tipo que habló antes que sí, vos. Pero sí, pero es
3: así, claro. sí, sí, es,
2: <risa> es literal, claro, es así.
0: Tremendo. Bueno, y eh, entonces. Tenés eso, pero cuando tenés que escribir un libro ya es, es otra cosa. Bueno,
2: suele pasar que cuando estoy como demasiado eh, enfervorizada con trabajo, son los momentos en donde no estoy escribiendo libros, es decir, el último libro que escribimos con Raquel yo no estaba trabajando dentro de una redacción
3: Ajá.
2: y eso me permitía a mí tomarme una, ciertas libertades. Claro. Tenía la angustia del pan cotidiano, pero me tomaba ciertas libertades eh, con los tiempos para escribir. Hoy, si yo tuviera que... Eh, los libros que escribí estando en Clarín, en general, había un momento en donde me tomaba un mes de los francos que tenía y me ah, sentaba y terminaba y el y libro. Y dedicaba ese mes a sí, terminar sí, el sí, libro. Sí, sí. sí, y trataba de que no fueran mis vacaciones, porque si no me moría en el intento. Claro. Pero, eh, supongo que vendrá por ahí, que la próxima vez que haya que esté metida directamente dentro de un proyecto, porque lo que estoy, estoy en dos proyectos de libros. Que uno es literatura infantil. Estoy terminando Ajá. de escribir un relato eh, para chicos de ocho años, más o menos. Ah, mira eso. qué bien interesante.
3: interesante.
2: Ya escribí uno eh, que está dentro de un libro que tiene eh, escenario histórico, en un libro paranormal eh, que de efemérides, y escribí un relato que es ficción, pero dentro de, 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 del tema del gueto de Varsovia. Ajá. Y este es otra cosa. Este es un libro para chicos que, que tiene que ver con... con con un chico autista, pero en realidad la, la protagonista es la hermana del chico uh -huh. autista. Bueno, es un, me está costando bastante, lo estoy trabajando. Yo trabajé cuatro años y medio en una editorial y los últimos casi tres años trabajando pura y exclusivamente con literatura infantil y juvenil, que es un género que me interesa, que me gusta y que conozco. Así que eso es lo que estoy trabajando. Y cuando tengo un rato para escribir algo que no tenga que ver con trabajo, escribo eso. Y después estoy viendo, estamos viendo de armar un libro con las columnas.
0: Ah, buenísimo. Muy bien. Pero ya
2: es otra cosa, es más edición. Sí, sí, ya por los ahí, textos
0: están y hay que... Por ahí
2: agregar un par de columnas, uh -huh. eh, eh, ad hoc, digamos, para el libro, pero es eso.
0: Y cuando te lees, ¿qué pasa ¿Cuándo?
2: Depende, a veces me gustó Esta semana alguien, sí
0: Qué linda sensación es, es esa Sí, sí che, está bien esto Sí, este. sí
2: Esta semana alguien, eso pasa con las redes que, que llegan los textos de uno, que uno ya se olvidó Claro, que de hacen pronto, un
0: viaje y vuelven Y ¿no? vuelven,
2: y esta semana de pronto Sí, tuitearon una columna mía sobre Gertrude Stein De La Nación Que debe tener 3, 4 años Y la le leí y estaba bien Bien, bien Estaba bien. bastante bien A veces directamente no me reconozco En cosas mucho más claro. antiguas a veces no me gustó nada tampoco, sí, pero de pronto hay cosas que no me reconozco, que veo citas y digo, pero esto, yo alguna vez escribí sobre esto, y es un texto que es mío, pero que tiene una distancia total con lo que yo haría, por ejemplo, hoy. Claro.
0: Eh, no quiero desaprovechar la oportunidad, a pesar de que por ahí no tiene una relación directa con los libros, para preguntarte un tema de, abre y cierro comillas, actualidad. Vos sí. estuviste muy este, metida en el movimiento Ni Una Menos, sí. Este y bueno, digamos, se generó una cosa, se generó un cambio de época, digamos, sí. ¿no? Fue muy muy impresionante verlo. Eh, ¿cómo, te, ¿cómo ves la situación en este momento, digamos, donde el feminismo casi te diría que en alguna vez como el discurso de, de ser un discurso de resistencia pasó a ser un, un discurso dominante, digamos? Sí,
2: está bien esa observación y es un poco lo que uno está viendo. Yo tengo la sensación de que se está viviendo una revolución, una revolución social. Y que las revoluciones son todas injustas. O sea, Ajá. siempre hay actos de injusticia claro, en esas claro. revoluciones en donde caen cosas eh, eh, que uno después pensaría y diría, bueno, la verdad que fue un poco excesivo. Uh -huh. O esto, o, eh, concretamente, en lo que tiene que ver con abuso, acoso y demás, uno podría decir, bueno, si todo es acoso, nada es acoso. Si todo es claro. acoso, nada es abuso. No creo que sea exactamente así. Creo que lo que estamos haciendo es prestando atención a cosas que antes no mirábamos. Empezamos en la Argentina por el tema femicidio, como vos decías, con lo de Ni Una Menos, que es donde yo me involucré. Y que es aquello que particularmente me sigue resultando, digamos, lo más dramático y lo más urgente. Urgente, claro. Sí,
1: indiscutible de alguna manera.
2: ¿no? Indiscutible sí, de sí. alguna manera. El otro día la entrevisté a Beatriz Zarlo para el 8M. muchísimas esa ¿eh? Y Beatriz me decía, Inde, ¿pero vos estás segura de que soy yo la persona? Mirá que te puedo decir cosas que no te van a gustar.
1: <risa> Qué y, linda.
2: Y yo le primero, me dice, te puedo desilusionar. Vos a mí no me desilusionás, le decía claro. yo. Y además, si, si no estamos de acuerdo, ¿cuál es el
0: problema? Claro, claro te estoy entrevistando. <risa> a mí ¿no? en esa
1: entrevista me interesaron dos cosas. Sí. Una es que ella no se define como una mujer de izquierda, y vos se lo señalás, sino como una persona de izquierda. sí, de sí mismo en términos de persona, eso me sí. parece genial. Y la segunda cuestión es en el tema de los abusos, sí. ella plantea que ella prefiere creer en los, plazos, en los plazos y en los tiempos procesales, para para efectivamente las decir denuncias. en las, ¿Cuál denuncias? Tema de las denuncias. Y lo compara claro. con la necesidad trasera de construir casos con pruebas aún en crímenes reconocidos del genocidio de Estado. Sí. sí ella, esos dos momentos me parecen muy importantes en la entrevista. Al
2: mismo tiempo, Beatriz, y ella lo decía todo el tiempo, es una persona atípica por, mucha, por muchas razones. Primero porque es una mujer con un discurso influyente desde hace mucho tiempo siendo mujer. Sí, sí, sí. Y no hay tantas. Y no hay tantas no solo porque eh, no se las va a buscar, sino porque no salen de la facultad, no salen de su Facebook, no salen de sus libros académicos, no salen a la escena pública, no no han construido, no han podido construir un discurso que les permita estar eh, siendo entrevistadas en un programa de radio o en un programa de televisión, y eso lo digo ya desde el otro lado cuando buscamos invitar Cuando vos querés
0: hacer la cuota te cuesta
2: no, no encuentro sí, 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 cierto, y sí. nada me gusta más que trabajar con mujeres y que darle voz a las mujeres porque sé lo que cuesta y cuesta encontrarlas uh -huh. y uno sabe que están porque uno las lee sí, sí. pero les cuesta hacer ese traspaso que va de la letra escrita al, al discurso y argumentar Beatriz Arlo es la maestra claro, de la ella, argumentación sí, sí, sí. ella
0: Brilló sola siempre. desde hace mucho tiempo.
2: Argumentando. Entonces, es cierto que tuvo siempre sus espacios cuando ella dice, no, yo nunca sentí que por mujer me perdiera nada. Es muy es atípico. Muy claro, no, Pero es muy atípico sí. también. Sí, 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 no, sí.
0: no es el, el mejor ejemplo. aunque Así es. es el mejor ejemplo. pues es que cuando yo tenía la revista La Amante, en un momento me hice cargo este, con, con una especie de volantazo y teníamos la escuela de crítica de El Amante y muy deliberadamente un par de hombres, Javier Portafus y yo, dijimos hay que darle igual a las mujeres porque es uno de los medios más misóginos que hay el de la crítica de cine. Este, entonces, en las alumnas que, que escriben bien, alentémosla, digamos, o sea, hagamos cuota este, activa. Y salieron, la verdad que, gente que escribe súper bien y que ahora labura, que está Marina Yusú, que escribe en las 12, salió de la escuela y a mí me deslumbraba. Era como una cosa activa. Ahora... Si no haces eso, incluso cuando haces eso, también es muy difícil.
2: Lo que pasa es que las chicas más jóvenes de pronto sí se están animando. Pues
0: ya tienen otra... Porque
2: tienen otra formación y tuvieron otras madres. Claro. <ríe> Convengamos. Y otros padres. Claro. Convengamos eso. Eh, y otra yo...
1: sociedad que pueda acompañarlas también. en ese hay, sí hay una...
2: Tamara Tenenbaum, por ejemplo, sí, es sí. una de las personas más brillantes, te diría yo, en el mundo cultural hoy. Y es mujer y es joven. Sí, sí. Pero digo, se anima a otras cosas. tuvo claro, claro. otra educación.
0: Nos pusieron la musiquita porque se está terminando el tiempo la conversación podría seguir y seguir y la seguir. seguimos, la
2: seguimos. Seguimos. La seguiremos <risas> en otra vez.
0: Inde, muchísimas gracias. No, ¿eh? gracias
2: a ustedes por invitarme. Gracias. Lindo el programa. ¿eh? Un
0: placer, la verdad. Y como todos los lunes a la noche, martes a la madrugada, vamos a estar acá con mi amiga y compañera, Luciana Vázquez. Gracias por estar. Gracias, don Gustavo. Nos reencontramos entonces dentro de una semana para hacer resaltadores un programa sobre libros acá en AM870, Radio Nacional. Chau.